0: Mein Name ist Ayla und das ist mein Podcast Straight vom Herzen. Ehrlich und direkt aus dem Herzen gesprochen, für dich gemacht. Heute spreche ich über das Thema Verurteilen, Vorurteile und auch Bewerten. Und ich hatte letzte Woche eine ganz, ganz schöne Situation, die ich einmal mit dir teilen möchte. Und ja, freue dich auf den Podcast und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Meine zweite Podcast-Folge. Mega, 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 mega. <lacht> danke dir, dass du reinhörst. Danke dir, dass du dir die erste Folge angehört hast. Danke dir für, für jeden, der mir irgendwie darauf geantwortet hat, reagiert hat, alles Mögliche mir geschrieben hat. Danke, 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 danke. Und ich war einfach so überwältigt von der Bestätigung darin, dass das, was ich den Menschen geben möchte oder zeigen möchte oder bei denen auslösen möchte, auch genau bei denen ankommt. Und das ist einfach so ein schönes Gefühl, das zu erleben und zu so mitzubekommen. Und ja, heute möchte ich mit dir über ein sehr, sehr wichtiges Thema für mich sprechen. Und zwar das Thema Bewerten oder Verurteilen ich denke, dass jeder Mensch Vorurteile hat, jeder Mensch, wir leben in einer Gesellschaft, wo alles bewertet wird und alles ist entweder gut oder schlecht und das ist so und das ist so und das ist so und auch was wir als Kinder schon unbewusst einfach alles in unsere Köpfe bekommen durch Kindergarten, es muss jetzt gar nicht nur der Fernseher und die Nachrichten sein, natürlich, da werden wir am meisten geprägt, aber auch was man im Kindergarten, in der Schule und allgemein im Kontakt mit anderen Menschen alles so mitbekommt. Und was für Glaubenssätze sich da entwickeln können. Zum Beispiel Blonde sind doof oder <lacht> dicke Menschen leben ungesund. Ähm, keine Ahnung, was es halt einfach so für Vorurteile, diese klassischen Vorurteile gibt. Und ich muss sagen, ähm, wenn ich das so im Vergleich sehe, also rückblickend aus meiner Vergangenheit, habe ich in meiner Kindheit schon sehr, sehr früh gemerkt und auch beigebracht bekommen von meinen Eltern, wofür ich mega dankbar bin, dass ich so vorurteils wie, vorurteilslos wie möglich durchs Leben gehen möchte und auch durchs Leben gehen sollte. Und das fing zum Beispiel schon an bei meinen Eltern, als ich irgendwie sechs, sieben Jahre alt war, circa, da habe ich gemerkt, dass die da so ein bisschen anders sind als andere, als viele andere Eltern. Nicht alle, aber so, ich sag jetzt mal, was ich mitbekommen habe, auf dem Dorf muss man bedenken, aufgewachsen, was ich so mitbekommen habe, wie andere Eltern zu diesem Thema oder zu diesem Thema oder zu diesem Thema stehen. Und da war zum Beispiel eine Situation, dass wir irgendwo hingefahren sind, meine Schwester, mein Papa, meine Mama und ich, und ihr müsst wissen, mein Vater ist Handwerker und hatte, wir hatten immer schon einen Transporter, was natürlich mega cool war als Kind. Ne? Und auch einfach so, an Geburtstagsfeiern kommen wir, laden alle ein, und wir fahren dahin, und wir fahren dahin, wir sind mit in, damit in den Urlaub gefahren. Und, 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 und. Wir sind irgendwo hingefahren und an der Straße war ein Tremper. Und wir saßen hinten, meine Schwester nicht, meine Mama und mein Papa vorne. Und bei den Transportern, die wir hatten, war es halt häufig so, dass das so getrennt war mit von vorne und hinten. Also vorne war immer drei Sitze nach vorne und hinten, dann rückwärts und vorwärts und dann meistens halt ähm, Rücken an Rücken oder da waren halt Sitze durch, da konnte man jetzt nicht durchgehen oder so. Das war halt nicht so offen. Und meine Eltern haben diesen Tremper mitgenommen und den nach hinten zu uns gesetzt und ich weiß noch, dass dieser Tremper sehr stark gestunken hat und ich weiß nicht, ob er Dreads hatte, auf jeden Fall so lange zottelige Haare. Und ja, war auf jeden Fall für mich ein prägendes Erlebnis, dass wir diese Typen da mitgenommen haben. Und ich habe das irgendwann mal so beiläufig erzählt gehabt bei anderen, bei, meiner, bei meinen Freunden, wo die Eltern zufällig dabei waren. Und es war häufig dann so: Echt? Das habt ihr gemacht? Zu den Kindern nach hinten gesetzt? gar nicht jetzt negativ gemeint, ne? also jetzt so, dass die das irgendwie schlecht fanden, aber die waren überrascht und so, was, das kannst du doch nicht machen. So ähm, Und dann, warum? Warum kann ich das nicht machen? Natürlich kann ich das machen, seht ihr doch. So, Meine Mama konnte das machen, klar. Und ich finde das total, ja, das hat mir total gezeigt damals, dass meine Eltern da wirklich so anderes Denken haben als dieses ja, es ist jetzt auch sehr oberflächlich, was ich sage, ne? aber dieses Dorfdenken, ne? das ist natürlich jetzt auch wieder ein Vorteil. Ähm, ich habe es leider so mitbekommen in meiner Jugend, dass sehr viele Leute, die auf dem Dorf wohnen, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht so offen sind für Neues einfach. Na, es gibt natürlich auch viele, die offen sind für Neues, aber in der Mehrheit habe ich es leider so erlebt, dass viele Leute sehr eingeschränkt sind in dem, was sie ausprobieren und machen mit ihrem Leben und ja, auf jeden Fall, was ich einfach so gemerkt habe, Vorurteile schränken uns ein, Vorurteile geben uns eine Grenze, wir lernen den Menschen dahinter nicht kennen, sondern haben direkt ein Bild im Kopf und das war's dann. So, wenn, natürlich, wenn du dann nicht weitergehst, dann bleibt dieses Bild in deinem Kopf. Und ich habe dann natürlich auch ähm, so bei Freunden dann gemerkt, okay, dass ich da ein bisschen anders denke. Und ich bin auch nicht vorurteilslos. Und ich habe früher auch sehr viel bewertet. Ich habe früher immer gesagt, ah, oh, das ist kacke, das ist blöd. Ich würde das ja lieber so und so machen und, und, und. Und das ist auch so ein bisschen mein Menschentyp, muss ich ganz ehrlich gestehen, der immer gerne mal so sagt, nee, das ist aber so und das ist aber so und das ist aber so. Und früher war ich schnell in diesem bewährten modus dann drin und habe Sachen bewertet, habe gesagt, das ist gut und das ist schlecht und die Lebensweise ist kacke und meine Lebensweise, ich würde das ja lieber so und so machen. Und ja, heute natürlich denke ich da ganz anders drüber nach und ganz anders drüber allgemein. Wer gibt mir das denn das Recht über etwas, zu werten. Wer gibt mir das Recht zu sagen, das ist gut und das ist schlecht? Wenn, wenn jemand seinen, seinen, Tages, seinen, seinen Tag damit verbringen möchte, bis 17 Uhr zu schlafen und dann den restlichen Tag nichts mehr zu machen und dann irgendwie abends irgendwas zu machen oder keine Ahnung oder je nachdem, was auch immer er einfach in seinem Leben machen möchte, was ihn glücklich macht, womit ich zum Beispiel gar nicht gut umgehen kann. Wer sagt mir dann, das, oder wer gibt mir das Recht, dass ich sagen darf, dass das nicht gut ist, dass das etwas Schlechtes ist, dass das nicht richtig ist, so wie er lebt. Nur weil ich das denke, nur weil ich nicht so leben würde, ja, ich lebe nicht so, aber das bedeutet nicht so, dass anderen Menschen das nicht glücklich machen würde. Und auch, ich hatte eine super, super schöne Begegnung letzten Freitag, ich bin von Stade nach Hamburg gefa gefahren mit der S-Bahn und man fährt ungefähr eine Stunde, ich war bei Freunden und ich bin abends um 23 Uhr war das circa gefahren und die Bahn war sehr, sehr leer, da war vielleicht in einem Waggon waren da hinten ein paar Leute und ich war da und dann kam da ein junger Typ rein, ein ausländischer Typ, ich weiß nicht mehr, woher er kam, er hat mir das gesagt, aber ich habe es leider vergessen und ja, der Waggon war wie gesagt komplett leer und er setzt sich halt genau in den Vierer zu mir. Und ja, es überleg mal, was würdest du denken, wenn der Waggon komplett leer ist und dieser Typ sich dann genau in deinen Waggon dir gegenübersetzt? Ich bin ganz ehrlich, ich habe gedacht, Alter, warum setzt du dich zu mir? Der Waggon ist komplett leer. Und alleine schon dieser Gedanke, dass, dass ich denke, dass das vielleicht aufdringlich ist und dass das etwas Schlechtes ist, vielleicht ist das für ihn in seiner Kultur ganz normal, dass man, keine Ahnung, eine Frau nicht alleine sitzen lässt, das weiß ich ja nicht. Aber ich habe direkt meine Meinung im Kopf und sage, geh weg. So, und... Er hat dann da hinten hat sich nochmal umgesetzt und ist dann, dann da so ein paar Frauen hinterher geguckt und so ein paar ganz begeistert von, von dieser, dieser Schönheit der deutschen Frauen, glaube ich. Und er hat sich dann wieder mir gegenüber gesetzt und ja, kam dann so ein bisschen näher dran, hat sich mit seinen Ellbogen auf seine Knie abgestützt und so gesagt, alles auf Englisch natürlich. Was heißt natürlich, aber er konnte nicht wirklich gut Deutsch sprechen. Und hat mich dann gefragt, wie ich heiße und wo ich herkomme und wo ich wohne und wie alt ich bin und diese ganzen Sachen und wollte mehr über mich wissen. Und ich habe ihm das dann alles gesagt, so, ja, aber ziemlich begeisterungslos und einfach so nicht weiter nachgefragt. Und dann hat er mir von sich erzählt und hatte ich habe gespürt, dass er einen ziemlichen Drang hatte zu erzählen, wo er herkommt und was er macht und warum er jetzt hier in dieser Bahn sitzt und er war auf dem Weg auf den Kiez und wollte sich mit einem Mädchen treffen, was er letztes letztes Wochenende so auf der Reeperbahn schon kennengelernt hat und hat mir ein Foto gezeigt und war ganz begeistert von ihr und hat mich dann gefragt, was bestimmte Dinge auf Deutsch heißen, zum Beispiel, wann kommst du endlich zu mir und ähm, ich komme da und daher und ja, solche Dinge und ich mag dich zum Beispiel, so richtig niedlich und hat mir dann erzählt, dass er in Deutschland bleiben möchte und er muss unbedingt Deutsch lernen und deswegen versucht er jede Möglichkeit zu nutzen, um Deutsch zu lernen und ich habe ihm dann halt wirklich Deutsch beigebracht, das war wirklich eine kleine Lehrstunde und immer wieder so auf Englisch, ihm erklärt, was welches Wort bedeutet und dann das, das, das und das war sehr, sehr witzig und ich hatte sehr, sehr viel Freude in dieser Stunde und er wir sind dann beide am Hauptbahnhof ausgestiegen ich habe mich dann verabschiedet und habe ihm viel Spaß gewünscht und er ist gegangen. und hinterher habe ich so überlegt, fuck Eila, warum dachtest du, weil ich hatte leider wirklich diesen Gedanken in meinem Kopf, dass das ein Ausländer ist, dass er mir gegenüber sitzt und dass er mir gerade zu nahe kommt und ich das nicht möchte und ich, mich, mir das unangenehm ist, dass er mir jetzt zu nahe kommt und mit mir redet, weil es könnte ja sein, dass er was versucht, was ich nicht möchte. Und ich habe hinterher sehr lange drüber nachgedacht und überlegt so, woher kommt dieser Gedanke, warum denke ich so über, über, diesen, über diesen Mann, über diesen jungen Kerl, wo der herkommt, ist ja eigentlich an, an sich scheißegal. Und Es ist immer noch viel, nicht alles natürlich, aber es ist viel auch einfach noch aus den Medien, was ich so im Kopf habe, zum Beispiel was da an Silvester passiert ist mit diesen ganzen Übergriffen oder was da passiert ist und was da passiert ist und das hat mich natürlich auch bewegt, weil ich hatte auch in meinem Bekanntenkreis welche, die an der Silvesternacht da waren und ja, das ist leider einfach so in meinem Kopf als Glaubenssatz verankert, dass ein Ausländer, ein ausländischer Mann immer einen Hintergedanken hat und es ist so schade, weil ich ich weiß, ich habe jetzt diesem Menschen habe ich jetzt eine Chance gegeben, ich habe darüber nachgedacht und konnte mit ihm sprechen, aber nicht jeder Mensch hat eine Chance dem Menschen noch die Chance zu geben häufig sind es einfach nur Augenblicke, die man mitbekommt und wo man gar nicht diesen Menschen kennenlernt und mir liegt das so mega am Herzen, einfach hier diese Message einfach mal auch loszuwerden. Nicht nur Vorurteile, sondern auch allgemein gegen ausländische Menschen. Ich merke das immer häufiger, dass die leider einfach direkt in eine Schublade gepackt werden. Die können kein Deutsch, okay, die sind kacke. Die gehen zum Arbeitsamt, okay, die sind faul. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und auch das, was alles so klar, was in Deutschland passiert, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Viele Menschen haben halt einfach Angst vor diesen Menschen und Angst, dass die irgendwie hier den Platz wegnehmen in Deutschland. Und gibt, wenn ihr so einen Gedanken manchmal habt, ja, das, oh, das ist jetzt ein Ausländer oder oh, oder hier, oder vielleicht auch diesen Gedanken an, an Frauen, das ist mir jetzt aber unangenehm, gibt diesen Menschen eine Chance, gibt diesen Menschen eine Chance wirklich zu zeigen, dass das, was du in deinem Kopf hattest, nur ein Vorurteil war und gerade nur ein Gedanke. Und es geht auch nicht darum, diesen Gedanken nicht zu haben. Darum geht es gar nicht. An sich dann dafür schlecht zu fühlen, dass du diesen Gedanken hattest, sondern es geht einfach nur darum, sich diesen Gedanken oder dieser Vorurteile, dieser, dieser Bewertung bewusst zu werden, bewusst zu werden, warum habe ich das gedacht, ist das etwas von mir vielleicht auch, was aus meinem Inneren kommt? Oder ist das etwas von außen, was ich von der Gesellschaft, vom Fernsehen, von den Nachrichten, von Geschichten einfach so noch in meinem Kopf habe? Und durch das Bewusstmachen lernst du selbst eigentlich oder bringst dir selbst bei, dass das einfach nur ein Vorurteil war. Und ich habe zum Beispiel Häufig auch den Gedanken, wenn ich sehr, sehr dicke Menschen sehe, dass ich denke, boah, der ist aber dick, so, der ernährt sich bestimmt ungesund und dann im nächsten Schritt kommt natürlich bei mir schon, bin ich schon so weit, dass ich denke, Ayla, fuck, hör auf, ne, so und habe mir das bewusst gemacht und denk mir so, vielleicht will er das so, vielleicht wird er gezwungen, vielleicht hat er eine Krankheit, vielleicht hat er schon 50 Kilo abgenommen, das, das weiß ich ja nicht. Und bei diesem Thema mit dem Übergewicht zum Beispiel habe ich für mich ergründet, das kommt nicht von außen, das kommt nicht von der Gesellschaft und so, vielleicht ein kleiner Bruchteil, aber bei mir kommt es von mir selbst, weil ich war früher selbst sehr übergewichtig und ich weiß nicht, wenn ich ganz ehrlich, wenn ich so dick wäre, wenn ich so viel Gewicht hätte, ob ich mich selbst annehmen könnte, ob ich mich selbst so lieben könnte und ob ich vielleicht nicht sogar riesengroßen Schiss hätte, dass ich von anderen nicht mehr akzeptiert werde. Und dadurch, dass ich das bei mir selbst nicht akzeptieren kann und auch nicht annehmen kann, dass ich so trotzdem Liebe trotzdem Liebe verdient habe und trotzdem mir Liebe gebe, wenn ich so dick bin, dadurch kann ich das bei anderen Menschen im ersten Moment, ja, in dem ersten Gedanken auch nicht akzeptieren, sondern muss immer wieder erstmal mir diesen Gedanken bewusst machen und darüber nachdenken, okay, Allah, vielleicht möchte der Mensch das so. Und wenn das, wenn er das so möchte, dann ist das sein Leben. Und selbst wenn er das nicht möchte und wenn er nicht so leben möchte, hast du kein Recht, darüber zu urteilen, weil es ist sein Leben, es ist sein Leben und seine Verantwortung und seine Realität. Ja, das war's von meiner Seite zum Thema Werten und Verurteilen und Einfach Dinge bewerten. Und ich denke, dass das viel zu häufig hier auf dieser Welt passiert, dass wir etwas immer einem Wert geben. Auch bestimmte Situationen, das war jetzt schlecht und das war jetzt gut. Und dann fühlen wir uns dementsprechend auch gut und dementsprechend auch schlecht. Und einfach mal nicht bewerten, einfach mal sein lassen. und Vielen Dank. Ähm an eine gute Freundin, woher ich diesen Satz habe. Ich will das mal ganz kurz aufgreifen. Sie hat, Ich habe mir ihr gestern telefoniert und sie hatte den Gedanken, dass sie gesagt hat, ihr ist dieser Satz in den Kopf gekommen. Lass das sein. Und häufig sind das ja Mütter oder einfach so erzieherische Maßnahmen. Lass das sein. Und das hat mich gerade mega inspiriert, auch hier in, in, in dieser Kombination das einmal aufzugreifen. Und zwar, wenn du zu dir selbst sagst, in manchen Situationen, wo du merkst, du ärgerst dich oder du bewertest das gerade oder beziehst das auf dich oder du hast kein gutes Gefühl. Lass das sein. Lass das einfach sein. Lass das einfach in Frieden sein. Einfach sein lassen. Und du gehst den Weg und das ist. Das ist einfach. Also... Lass es einfach sein und lebe dein Leben und genieß die schönen Momente und den Frieden im, und die Liebe im Leben und alles, was, was so wunderbar ist im Leben. Ja, meine Leute, das, meine lieben, meine Leute, meine lieben Leute, das war meine zweite Folge und ich freue mich so unheimlich, dass, ja, dass so viele Nachrichten kamen und freue mich über diese zweite Folge und über alle weiteren Folgen und über alles, alles Mögliche und. Ja, ich gehe jetzt was Essen, mein Magen, ich hoffe, ihr habt das hier nicht gehört, mein Magen ist die ganze Zeit schon mega am Knurren. Ich bin jetzt erstmal in der Küche und wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Mittag, Morgen, Nacht, je nachdem, was bei dir ist. Viel Spaß auf der Arbeit, viel Spaß beim Ausstehen, viel Spaß beim Sport. Egal was du jetzt vorhast, genießt es einfach, weil das Leben ist teuer und genießt den Moment. Sei in dem Moment, denn jeder Moment ist kostbar. Leute, es gibt keine Grenzen. Es gibt nur die Grenzen, an die du selbst glaubst. Und Ich werde hier noch meine Shownotes, auf jeden Fall meinen Instagram-Namen verlinken. Das heißt, wenn du irgendwie mit mir Kontakt aufnehmen möchtest oder mir schreiben möchtest oder mir dein Feedback sagen möchtest oder irgendwelche Gedanken und Gefühle dazu hast und das gerne mit mir teilen möchtest, dann schreib mir gerne bei Instagram. Ich bin einfach unheimlich dankbar für jede einzelne Nachricht, die ich da bekomme und freue mich, von dir auf jeden Fall zu hören. Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast und bis zum nächsten Mal.